1: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos. Criaturas, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya. Esto es Nada más por convivir en su edición dominical... Fíjense que ya saben que aquí tenemos una vocación de pues de elogiar mucho al presidente y a su proyecto de transformación de la vida pública. Somos muy queridos por la cuarta transformación. Y además, en ese sentido, congruentemente, invitamos a voces también muy, muy queridas en, en Palacio Nacional, pero sobre todo voces muy autorizadas. Por ejemplo, Don Macario Esquetino. Macario, ¿cómo estás?
0: Mi estimado Julio, muchísimas gracias, aquí a tus órdenes.
1: Oye, Macario, este, si quieres, vamos a hablar, como decía un, un maestro inglés mío de la, de la <risa> carrera, de, de sobre el mundo y otros temas. Pero si te parece, vamos a arrancarnos con lo más eh, reciente, porque está, pues, yo creo que vas a estar de acuerdo. Está, pues está caliente el ambiente nacional. Primero por la reforma eléctrica. Fíjate que yo recuerdo que has dicho, Macario particularmente en tus columnas, que vaticinaste, no vaticinaste porque eso suena como a, a, a adivinar y no es así, adelantaste las derrotas que se, le veían a, que se le venían al presidente. Creo que esta es la primera de las muy sonadas, ¿no? Eh, sí,
0: sin duda, era de esperarse lo que ocurrió, y es de esperarse también la reacción, a mí lo que más me preocupa es la reacción que ha tenido el presidente y sus secuaces, que ahora acusan de traición a la patria a todos aquellos que piensan diferente y esto es muy serio eh, pero esta reacción era esperable porque sabíamos que iba a, a fracasar en su intento de la reforma energética y, y la causa es que pues es una mala idea lo que estaban proponiendo, esta reforma no, no ayudaba en nada a la economía nacional o al sistema eléctrico, no iba a ayudar a los consumidores, pero para él lo más preocupante es que después de su votación por la revocación de mandato, cometió en esa acción el gravísimo error de dejarnos ver qué tan débil es. Eh, ah. él, él llamó a la revocación... Eh, pensando que con eso pues eh, en todo el mundo le iba a aplaudir pero en realidad lo que nos mostró es qué tan débil es y después de eso pues era obvio que, que no iba a tener mucho éxito con la reforma eh, de manera que sí pues era previsible lo que está ocurriendo
1: ahora hay una una versión por ahí eh, que para mí tiene algo de conspiracionista pero pero que creo que vale la pena platicar tantito hay quienes dicen por ahí que el presidente eh, pues veía venir el, el quebranto de su, de su fallida reforma energética y que de todas maneras se salió con la suya en un sentido, y es un sentido muy importante, que es el de ahuyentar a la inversión privada, a la que creo que vas a estar de acuerdo, Macario, ahí sí, le tiene fobia, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, pero esto ya lo había hecho desde el principio, desde la cancelación de la construcción del aeropuerto logró que la gente no quiera invertir en México ni mexicanos ni extranjeros si ese era su objetivo, pues hace tres años que lo tuvo. No, no era para eso la reforma eléctrica eh, me parece que es una lectura errónea, eh, sí eh, utiliza la reforma eléctrica para un objetivo político pero es distinto en mi opinión lo que él buscaba era romper al PRI, hay que recordar que los votos de Morena tienen dos fuentes, el PRD en un origen y el PRI, de ahí es de donde salen los claro. votos, y, y lo que él esperaba hacer era destruir por completo al PRI, y en ese camino iba, pero insisto su error fue el insistir en la revocación de mandato porque con esto mandó una señal muy clara de que ya no trae nada y eso fue lo que de inmediato aprovechó Alito eh, en la misma noche del domingo ya el PRI estaba celebrando y al día siguiente de la revocación de mandato es el PRI el que, el que convoca a todos los diputados a ir a pasar la noche a la Cámara para que no los bloqueen, son los que más alaraca hacen de cómo está están enfrentando al presidente. Eh, yo creo que se equivocó, se equivocó de verdad Andrés Manuel. Eh, le dio una gran opción al PRI para recuperarse y el PRI pues eh, la está aprovechando. Entonces sí, sí quería cosas distintas a la reforma eléctrica, pero no esto de acabar con la inversión privada. Eso ya lo había logrado desde antes,
1: Julio. Y, y además se sigue empeñando día con día. Fíjate, esto Así. me lleva, Macario, a... Dos observaciones, a ver si estás de acuerdo. Miren, este, si ustedes leen a Macario en El Financiero o lo siguen en sus redes o de pronto lo ven en los medios audiovisuales o lo escuchan, este, se habrán dado cuenta de que más allá del análisis coyuntural, digamos, del día a día de, de la 4T, por decirlo así, lo que ha hecho Macario es una, pues, un, un retrato que yo, yo creo que ya podemos calificar de histórico de el presidente primero, al que además Macario conoce hace muchos años por razones profesionales, y de su entorno enseguida, ¿sí? Si quieren entender el fondo de esto que nos gobierna, yo creo que hay que leer a Macario, y esto me lleva a los dos comentarios que te quería hacer, Macario. El primero es que no sé si a veces se le atribuye al presidente más inteligencia de la que tiene, incluso entre sus críticos, ¿eh? Ese sería el primero, y el segundo, pues que al PRI parece que no hay que darlo por muerto tan fácilmente, ¿no? Yo creo que tienes razón en las dos, eh, Julio, mm. eh,
0: sin duda. Eh, lo primero, efectivamente, al presidente López Obrador se le atribuye eh, de manera injusta una inteligencia que no tiene. Él no es una persona muy brillante, no, no es un estratega, sobre todo eso, no tiene visión estratégica. Eh, es una persona que tiene ideas muy fijas y es muy necio entonces, si a la necedad se le quiere ver como una eh, característica estratégica, pues se puede, pero no creo que sea correcto. Eh, él realmente no fue construyendo en el transcurso de los años una opción política cada vez más eficiente. No fue así. Si él tuvo éxito en 2018, se debe a la combinación de varios factores. Uno es el crecimiento del populismo autoritario en todo el mundo. Y otro muy importante es que las reformas estructurales que impulsó Peña Nieto, el Pacto por México, generaron un gran grupo de damnificados claro. que incluyen a empresarios de medios electrónicos, a empresarios de telecomunicaciones, a sindicatos como el de maestros, el de petroleros, el de electricistas, que fueron a buscar a López Obrador para convertirlo en presidente a cambio de que les devolviera los privilegios que habían perdido con las reformas. Eh, pero ahí no hay ninguna visión estratégica de López Obrador, y yo insisto, no creo que la tenga, no se la he visto jamás. No es una persona inteligente, él sabe mucho de poder, de política y es muy necio, eso sí, no hay duda. Eh, y por el otro lado, el, el PRI, como, como tú muy bien dices, eh, no se le puede dar por muerto ni nada cercano. Eh, efectivamente, Morena le quita un, una gran cantidad de votos, porque Morena en el fondo pues es una parte muy eh, original del PRI, es mm. el echeverrismo. Claro es decir, lo que representa a López Obrador es el PRI de los años 70, por eso tiene a tanta gente cercana que viene de esa época, desde el señor Bartlett hasta el señor Ovalle que estaba eh, saqueando Segalmex, eh, el señor que estuvo a cargo de comunicaciones y transportes, el señor Jiménez Espriu. Eh, por donde uno vea una gran cantidad de ancianitos que andan por ahí, porque son los que él conoció de aquella época. Es ese viejo PRI que es el realmente más negativo que hemos tenido y que desafortunadamente pues hoy está en el poder. Ese es Moreno.
1: Fíjate que sí, y, y, en, y en esta nómina que acabas de enunciar, este, sumemos eh, la anécdota de que quisieron sumar a Carrillo Olea Macario. Es decir, o sea, ya si querías Echeverrismo Oscuro, pues ahí lo tienes, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que es eso. Eh, hay que recordar el, el echeverrismo es el que modifica de manera importante el funcionamiento del viejo PRI. Tradicionalmente, quien estaba en la presidencia pues era el monarca absoluto durante seis años, pero al irse debía entregar el poder a un grupo diferente al propio. Eh, Echeverría es el primero que no lo hace y, y, y lo que busca es imponer en la presidencia a un amigo cercano suyo un amigo de juventud, José López Portillo, que no tenía ninguna experiencia política relevante y que Echeverría esperaba sería su pues. Eh, títere para poder él seguir gobernando. No, no tuvo éxito en esto último, pero sí se mantuvo el mismo grupo gobernando en el, los sexenios de Cheverría y López Portillo. Y es esa alteración del régimen lo que finalmente lo acaba destruyendo. Eh, pero eso es lo que intenta ahora recuperar el señor López Obrador y mi impresión es que ya no lo logró, yo sí. creo que ya fracasó, eh, falta que se dé cuenta él y que se den cuenta muchos pero creo que ya fracasó
1: creo que sí, porque a ver si estás de acuerdo pues su siguiente gran apuesta es, era la reforma electoral, ¿no? básicamente descabalgar al INE y apropiarse de los procesos electorales no da la impresión de que la oposición le vaya a ceder esa, ¿no?
0: De ninguna manera, Julio, si no salió la eléctrica, mucho menos la electoral, desde el principio una reforma electoral era poco probable porque implica que los partidos se acuchillen ellos solos. Claro. Eso no es una cosa normal. Por eso todas las reformas electorales que hemos tenido desde los años 70 y sobre todo de los 90 en adelante, han sido reformas de unanimidad. Todo mundo tiene que estar de acuerdo, no es mayoría, eso no se puede hacer. Entonces aquí mucho menos, y lo que él está proponiendo son cosas verdaderamente absurdas de alguien que no tiene la más remota idea de cómo es la democracia. Y es obvio, López Obrador es cualquier cosa, pero un demócrata no es. Entonces su propuesta pues es absurda y no, no va a pasar.
1: Fíjate que vuelvo eh, al, al tema electoral, Macario. Yo tengo la sensación, yo, tú que me conoces, sabes que no, no me de, distingo por mi optimismo, pero creo que, a ver si estás de acuerdo en dos cosas. Una es que creo que el INE manejó bien el tema de la revocación de mandato, ¿no? A mí me gustó, pero sé que esto es polémico... De entrada, esta combinación de voces muy aparentemente distintas, que son las de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Es decir, Lorenzo siempre es, pues, digamos, absolutamente institucional, mesurado, no pierde el estilo, contesta con firmeza, pero no levanta la voz, y Ciro contraataca con dureza. A mí me parece, pero no sé qué opinas tú, Macario, que eso también era necesario para frenar la arremetida desde el gobierno federal, ¿no?
0: Yo, yo coincido contigo por completo. Eh, creo que además a Ciro Murayama le encanta ese papel. Le les gusta mucho el enfrentamiento directo. Lo, lo hace bien. Y, y creo que ese es el papel que está jugando. Él es el policía malo para que eh, Córdoba pueda ser el policía bueno. Eh, he empezado a ver ya una mayor presencia de otros consejeros sí. que empiezan a tener presencia pública como Jaime, Uquib, eh, que empiezan a darle cobertura, me parece, al Instituto. Creo que todos están de acuerdo en la estrategia, me da esa impresión, sí. para sí. defender al Instituto frente a un ataque directo del poder. Y, y, y esto es lo más importante, el Instituto Nacional Electoral es una institución, no es una persona o dos, y, y lo están haciendo muy
1: bien, en mi opinión. Sí, yo también lo creo, creo que le pegaron un segundo revés consecutivo al gobierno federal y al presidente, pues el primero fue en la elección intermedia, ¿no? Que también la, la sacaron impecablemente, y creo que esto ha contribuido mucho a... A ver, el presidente siempre dobla las apuestas, ¿no? Y aquí la apuesta que puede doblar, pues es en el tono, ¿no? En lo que dicen las mañaneras. Está cada vez más beligerante, ¿no?
0: Sí, pero cada vez es menos importante, ¿no? Sí. Yo creo que lo que él no ha entendido es que no logró destruir la democracia en México y esa democracia está, pues, eh, tomando, digamos, revancha de los ataques que él le lanza todos los días. El primer gran golpe, y es el más importante, fue el 6 de junio del año pasado, 2021, la elección intermedia, en donde, como tú muy bien dices, el Instituto Nacional Electoral hizo las cosas de manera impecable, pero sobre todo, 52% de los mexicanos fuimos a votar. Es un número récord. Sí, sí. En democracia eso no había pasado. Y, y, y fuimos porque, pues... Pensamos muchos que el señor López Obrador está actuando mal y muchos piensan que el señor López Obrador está actuando bien. Y así es la democracia. Fuimos y votamos y el resultado final es que el presidente perdió la mayoría calificada que tenía. Él pudo haber sacado la reforma eléctrica antes del 6 de junio del 2021 sin dificultad. Sí, sí. No lo quiso hacer, la pospuso porque él esperaba tener un triunfo arrollador en la elección intermedia y lo que obtuvo fue una pérdida en la cual su coalición original ni siquiera tiene mayoría simple en la Cámara de Diputados. Sí, sí. Para tener mayoría necesita el Partido Verde, que es algo así como el peor aliado que uno no, puede bueno. conseguir. Entonces, eh, pues desde, desde ese día, desde el 6 de junio, López Obrador perdió el rumbo y no sabe qué hacer y cada día, como dices, dobla la apuesta en su ataque cotidiano en la mañanera, pero eso no le va a ayudar políticamente en nada.
1: Yo también creo que no. Ahora, aquí hay, y, 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 y con esto casi terminamos con lo coyuntural y ya nos vamos a hablar de, de otras cuestiones. Aquí hay otros dos actores que creo que tenemos que echarles un ojito rápido o no tan rápido, ¿no? El primero es el fiscal Gertz. Ese, ¿no tienes la impresión que también es el otro gran derrotado de los últimos dos o tres meses? Yo, yo creo que sí. Yo
0: creo que eh, el, el señor Gertz nunca debió haber sido nombrado fiscal. Yo no, no le tengo mucho aprecio, yo lo conocí en el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Cómo no? Yo era coordinador general de planeación del gobierno y trabajaba muy cerca de, del ingeniero y el señor Gertz era, pues, eh, representante de un grupo civil que se suponía ayudaba en temas de seguridad y a lo que se dedicó fue a ir minando el piso del secretario de Seguridad Pública eh, que era el general de Bernardi. ¿Cómo no? al bueno. cual fue destruyendo hasta que logró que lo quitaran y lo pusieran a él a Gertz en su lugar eh, desde entonces pues yo tengo mala opinión de él eh, creo que es una persona muy prepotente, abusiva y alguien así en un cargo con tanto poder, pues es un riesgo y creo que el resultado está a la vista, él lo que hizo fue perseguir sus venganzas personales por un lado cuestiones de negocios en la Universidad de las Américas por otro lado temas muy oscuros alrededor de su familia eh, y todo pues parece que lo, lo lleva a que a que no sea el, el fiscal y que no termine su periodo pero pues para sustituirlo el presidente necesita mayoría calificada en las claro. cámaras y es el mismo problema, no lo tiene y no sabe negociar porque López Obrador jamás ha negociado nada él impone siempre, entonces pues no sabe por dónde, a ver qué se le ocurre
1: Ahora, este sí, de definitivamente pero también, y creo que podemos volver a ese tema, pues te habla de la falta de visión a veces del presidente Macario, o sea, no es un secreto pues que Gertz lo palomeó López Obrador, por decirlo menos, ¿no? Pues se puso un alacrán en el zapato, es decir, yo creo que le ha costado muy caro. Yo, yo creo que sí, pero te digo, el problema es que no lo puede reemplazar. ¿No?
0: Eh, es algo que pudo haber hecho otra vez antes del 6 de junio. Es que todo el tema es que él creía, López Obrador, creía que iba a tener un triunfo arrollador sí. el 6 de junio, sí, sí, sí. porque había pensado desde el principio que ese día ocurriera la consulta para juzgar a los expresidentes y la consulta por la revocación de mandato. Debían haber sido concurrentes, esa fue su idea original cuando se la modifican él no modifica su actuación él cree que sigue en el mismo camino y cuando pierde el 6 de junio se da cuenta que no ha preparado a un sucesor que ya no se va a poder quedar que no va a poder extender el mandato ni reelegirse, por eso insisto, no puede pensar en términos de largo plazo, el largo plazo para él son 24 horas más allá de eso no se le ocurre nada
1: Fíjate que de nuevo, ¿no? Es lo que dices, la, la falta de, de, pues de capacidad estratégica. Ahora, se habla mucho Macario, mucho, pero no, no con pruebas en la mano hasta donde yo sé, de que su eventual reemplazo, aunque hay problemas incluso jurídicos para eso, de, de, de legislación, tendría que ser o podría ser Arturo Saldívar, lo que nos lleva al tema de la Suprema Corte. ¿Cómo la ves? Yo... Eh, digamos personalmente veo como de manera agridulce lo que pasa en la Suprema Corte está claro que tampoco es una entidad vendida al presidente como alguna vez se ha dicho, pero también está claro que pues si sí hay partes de la Suprema Corte que hacen básicamente lo que se les instruye ¿no? Eh, bueno
0: yo creo que sí, yo creo que las dos ministras eh, que votaron por eh, que la ley de industria eléctrica fuera constitucional, Loreta Ortiz y, y Yasmín son, son realmente subordinadas de López Obrador, y para mí lo peor es el caso del señor Saldívar. Eh, porque él era ministro desde antes, él no fue nombrado por López ni propuesto por él eh, muy probablemente lo ayudó a llegar a la presidencia de la corte, eso sí, pero eh, la, la forma de actuar del, del, del señor Saldívar me parece deplorable eh, no no se ve ninguna independencia autonomía, al extremo de que recientemente ha dicho pues que él tiene muchas afinidades ideológicas con López Obrador eh, a mí esa declaración me parece eh, totalmente fuera de lugar, eh, puede ser que sea cierto, pero no hay por qué andarlo diciendo, claro. eh, y menos cuando eh, eh, la actuación no es clara. Por ejemplo, en el caso de esta ley eh, de industria eléctrica, él debía haber turnado esta ley a que la revisara el ministro Fernando Franco. Eh, no lo hizo y se esperó a que terminara el periodo de este ministro para y, y se saliera de la corte para que entonces le tocara a la ministra Loreta Ortiz, que es subordinada de López Obrador. Eso solito a mí me parece una actuación deplorable. Eh, también recientemente el ministro Saldívar se ha empezado a quejar de que los académicos lo critican, eh, eso tampoco le corresponde a él entonces, eh, pues es demasiado político para ser un ministro yo creo, eh, no, me, no me gusta y si si acaso intentaran enviarlo como fiscal eh, creo que estaríamos cometiendo un error muy serio, si, si por ejemplo en el área económica nos parece preocupante que alguien que estuvo en la Secretaría de Hacienda vaya al Banco de México... En el caso jurídico, este, a mí me parece un absurdo que un ministro de la Corte se convierta en fiscal. Claro. O sea, son cosas que no tienen ni siquiera punto de referencia. Entonces yo creo que es un absurdo, pero pues ya ves que ahora pasa de todo, Macario.
1: Ah, sí. Déjame hacer una pausa rapidísima, Macario. Vuelvo contigo. Eh, criaturas, bendiciones, esto es nada más por convivir. Estoy platicando con Macario Esquetino sobre el mundo y otros temas, eh, llenando de elogios al presidente de la República y a su entorno... Corran, corran al refrigerador por una cervecita o, si quieren un café y son más sanos, tampoco nos, nos oponemos. Volvemos enseguida. Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Bueno, criaturas, estamos de regreso en Nada Más por Convivir, edición dominical. Estoy platicando con Macario Esquetino. Eh, hicimos una especie de, pues no sé si decir casi de balance... No sé si esto es mucho decir, ¿verdad? Pero hay humildemente una especie de balance como de los grandes temas de la Agenda Pública Nacional de, so, yo creo que del sexenio, pero de los últimos tiempos estábamos platicando de la Suprema Corte, Macario este, el otro, el otro agente creo que para terminar con eso eh, ahí el presidente también se llevó algunas sorpresas ¿no tienes la sensación de que pensaba que le iba a controlar mucho más fácilmente?
0: Yo, yo creo que sí, porque él no nada más ha nombrado a, a estas dos ministras que comentábamos, eh nombró otros dos ministros, los cuales de plano Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
1: down.
0: no le están haciendo caso, eh, están votando como les parece conveniente bajo sus criterios eh, jurídicos, lo cual es lo lógico, eh, Julio. Esa es la idea de los organismos autónomos, en donde las personas que los conforman no pueden ser removidos. Esa es la clave. El, el, el que te, eh, Cuando tú participas en uno de estos organismos, quien puede tener ascendencia sobre ti no es quien te nombró, sino quien te puede quitar. Claro. De manera que si tú no permites que haya remoción de las personas, los vuelves independientes. Eh, el único caso que tenemos de una remoción precisamente en la corte fue de el, el, el ministro eh, Medina Mora, al cual se le construyó una acusación alrededor de él, de su familia y de muchas cosas para obligarlo a renunciar. así es Pero fuera, fuera de eso no tenemos otro caso. Eh, 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 y, y entonces esto le da autonomía a los ministros y, y el presidente López Obrador no está teniendo control sobre la Corte sí tiene control sobre las dos ministras mencionadas y creo que tiene una ascendencia excesiva sobre el ministro Saldívar pero fuera de eso los demás están funcionando como se debe un día votan de un lado, otro día del otro no tienen que coincidir con nosotros pero sí tienen que ser autónomos
1: Ahora vamos a saltar un poquito para atrás, Macario, si te parece. Mira, les decía yo, si ustedes leen a Macario, si lo escuchan en los diferentes medios, si lo siguen en redes, ya les decía, se darán cuenta que más allá de la coyuntura, más allá del análisis, no sé si decir técnico, pues, pero casi que sí, de, de los asuntos nacionales, Macario tiene formación, bueno, Macario es economista, más allá de eso, Macario, tienes una, siempre una, yo diría una perspectiva histórica de lo que está sucediendo, ¿sabes? este Y me sorprendió cuando te estaba este, investigando en, en, en internet para estos asuntos. Me sorprendió o no saber que también... A ver, ¿estudiaste ingeniería química? Eres un... Eh, eh, producto del Tecnológico de Monterrey, donde además estás actualmente como, como docente, como investigador. Este Pasaste por el CIDE en Economía y estuviste, si estoy en lo correcto, en la Universidad de Texas, ¿no? en, en Austin. Pero sé que también estudiaste, la entraste por ahí a la historia, ¿verdad? Eh, sí, sí, yo estudié el Doctorado de Historia de
0: la, de la Ibero. No lo terminé, no hice la tesis, porque en lugar de escribir una tesis, escribí un libro que se llama 100 Años de Confusión, Ajá. México en el siglo XX, que ningún jurado de, de historiadores hubiera aceptado. <risa> es una eh, revisión de la historia de México partiendo de una hipótesis, que es que la Revolución Mexicana no existió. Esto <risa> es un invento posterior, es una interpretación cultural de la secuencia de guerras civiles eh, que permite legitimar al gobierno que se instaló sobre todo a partir de Cárdenas y que es el que llamamos el régimen de la revolución o genéricamente al PRI y ahora Morena, eso pues no, no le gusta a los historiadores o no les gustaba cuando escribí esto, de manera pues que opté por no presentarlo como un trabajo de investigación doctoral, sino publicarlo por mi cuenta, eh, como ya tenía yo un doctorado, pues también no necesita uno andar coleccionando papeles eh, lo que me interesaba era aprender a hacer eso y, y es, ese fue el resultado.
1: Fíjate que, sí, yo siempre he dicho, yo que no tengo ni mucho menos esa formación académica que tienes tú, eh, a mí siempre me ha parecido... Un poco irónico, ¿no? Que haya una cosa que se llama el monumento a la revolución, donde se supone que están todos los grandes caudillos revolucionarios ahí como si hubieran sido grandes amigos en pos de una causa común. Bueno, se dedicaron a apuñalarse por la espalda o no por la espalda, ¿no? Eso es lo que pasó en el México del arranque del siglo XX.
0: Sí, en realidad es una serie de guerras civiles que no tiene mucha lógica. Al principio, sin duda, eh, había la, la intención de que el señor Porfirio Díaz ya no se religiera. Eh, pero incluso quien, quien acaba ganando esa primera parte, que es eh, Francisco Madero, cuando publica su famoso libro, 1909, el libro no es para pedir que se vaya Porfirio al contrario, este libro que se llama La sucesión presidencial de 1910 lo que hace es celebrar a Porfirio Díaz y nada más quejarse de que alrededor tiene mucho viejito y que le convendría tener uno que otro joven ingeniero agrónomo como por ejemplo el que firma este libro ¿no? Eh, y así es como Madero se convierte en un personaje político por su libro que publicó y porque pues, cuando Bernardo Reyes que era el verdadero ...potencial sucesor de Porfirio Díaz... Claro. ...es expulsado del país los reyistas se quedan sin líder buscan algún tarugo que los defienda y se encuentran a, a, a Don Panchito y lo convierten en presidente sin que él entienda realmente nunca qué está pasando, esa es mi interpretación eh, y te digo, pues no, no gusta mucho entre los historiadores mexicanos que en su inmensa mayoría al menos hasta cuando yo escribí este libro pues eran de historia de bronce de historia de primaria sí. de, la, de las estampitas, de la que le gusta al presidente López Obrador, que es la única que conoce
1: Claro, cómo no, de la de la que nos enseñaron a todos los que ya llegamos a una cierta edad, por ahí de los años 70, ¿no? Este, o hasta, los, o hasta los años 70. Fíjate que esto me lleva a preguntarte un poco sobre cómo entiendes el ejercicio periodístico. A ver, ser columnista como, como es Macario, es una forma del periodismo, ¿no? No, ¿no? Eso no quiere decir que seamos reporteros, los columnistas, pero es una forma del periodismo, yo les diría. Creo, Macario, que esto tampoco, esto que me estás contando, tampoco le debe gustar mucho a los analistas políticos y económicos. Y voy para allá. Yo me te leo todas las semanas, insisto, te metes de pronto al tema, como creo que es la última de las columnas que publicaste esta semana, te metes al tema de la inflación, por ejemplo, lo desglosas, lo explicas, pones los números en la mesa, etcétera, ¿no? Pero insisto, también le das una dimensión histórica y en algunos casos histórica no solo de México, sino del mundo. Es decir, tienes una... Y, y para allá voy. Creo que una de las flaquezas del análisis político y económico en México, a ver si estás de acuerdo, es que le falta eso, ¿no? Le falta como carne cultural en el sentido más amplio. Le falta vocación de comunicar las cosas a más lectores, ¿no? Pronto lees a unos colegas que son de verdad de un nivel de abstracción o de especialización académica brutales. Creo que tú has tratado de eludir ese vicio, ¿no? Sí,
0: me, me vas a, a obligar o me estás obligando a eh, hablar mal de, de muchos colegas, pero el asunto es, me parece muy simple. México tiene un gravísimo problema de capital humano. Dicho de otra manera, tenemos muy poca gente calificada en nuestro país. Sí, Esto sí. aplica en todas las áreas. Eh, una gran cantidad de empresas transnacionales eh, sufren para conseguir personal directivo eh, es muy claro lo que ocurre ahorita en el gobierno hemos logrado construir gabinetes de primer nivel y ahora que llegaron estos jóvenes de Morena y los sustituyeron pensaban que cualquiera podía hacer la chamba sí. y ya vimos que no está tan fácil bueno, lo mismo nos ocurre en los medios me parece Conforme fue creciendo la demanda del público por análisis, por trabajo de explicación de parte de los medios de comunicación, pues nos fueron dando espacio a muchas personas en, en los distintos periódicos, televisión y radio. Y esto implicó, pues, que había que agarrar lo que había, mano y, y sí, sí. pues no todo el mundo está calificado para esta chamba en eh, países más desarrollados quienes se acaban dedicando al trabajo de comunicación en análisis político, económico, etcétera, pues son personas que se fueron preparando para eso y tienen en los medios pues una gran cantidad de personas enfrente para elegir cuál es la mejor, pueden ir probando, pueden sustituir. Nosotros pues fuimos eh, colocando gente que estaba en algunas universidades, sobre todo universidades públicas, eh, en puestos relevantes, y pensaban que con eso pues estás teniendo a un buen analista, y no es el caso. Eh, entonces sí creo que pues tenemos un déficit muy serio de capital humano en general en el país, y también se refleja en los medios de comunicación y específicamente en el tema de los analistas o columnistas, como, como tú bien dices.
1: Sí, fíjate, yo honestamente, más que, que, que criticar a los colegas, que para nada, yo creo que también ese análisis técnico, duro, fuerte, riguroso, ¿no? Con sustento académico y etcétera, es muy necesario, pues, y, y, y encuentra lectores, ¿no? Además. Eh, lectores que tienen que llegar ahí o debería encontrarlos pero más bien yo lo pensaba en términos como de que le ha faltado esa diversidad a los, a los medios creo que también está empezando a cambiar ahora tú llevas un rato muy largo como columnista y etcétera pero a ver si estoy en lo, en lo correcto sobre todo sobre todo estás metido en el mundo académico en este momento verdad me, yo la
0: verdad creo que yo nací para ser maestro, eso es lo que puedo hacer razonablemente bien, eh, puedo eh, absorber una gran cantidad de información, resumirla y traducirla en una forma accesible, ya sea hablado o escrito, eso es lo que puedo hacer algunos dirán que bien, otros dirán que no tanto, pero eso es lo que sé hacer y, y eso es lo que, lo que a lo que me he dedicado eh, prácticamente toda mi vida en la versión ya sea de profesor universitario de investigador de personaje en, en, en medios eh, conferencista eso es exactamente lo que lo que puedo hacer, esa es mi facilidad pues o mi habilidad
1: Sí, bueno, y además una, una facilidad o habilidad yo creo que muy necesaria ahora, no eh, no, no sé si aceptes la etiqueta, pero si yo trabajara en Palacio Nacional, diría Macario es un liberal. O no, más bien diría un neoliberal, porque ya ves que ellos se dicen a sí mismos liberales, ¿no? No importa, no, no, no entremos en esas, insisto, en esas catalogaciones. Pero lo que es un hecho, Macario, es que sí has este, estado muy a contrapelo de muchos de los tics de la izquierda, del progresismo, que también ha invadido no solo a los medios, sino también a la academia, ¿no? En México y en muchas otras partes. Debe haber sido difícil, ¿no?
0: Pues sí, sí tiene sus dificultades. Sí. Eh, cuando yo empecé a acercar a los temas políticos, lo hice más bien cercano a las visiones de izquierda y del nacionalismo revolucionario. El único partido político en el que yo alguna vez milité fue el Partido Mexicano de los Trabajadores, de Berto Castillo, que desapareció en la rumbo a la elección de 1988. Y pues eh, ya ahí yo ya no me incorporé ni al Partido Mexicano Socialista ni al que después se llamó Partido de la Revolución Democrática. Claro. Sin embargo, eh, me invitaron de ese partido a, a echarles la mano. Primero que ayudara yo a López Obrador como asesor económico del presidente del PRD. Fue una petición del ingeniero Cárdenas y el presidente del PRD era Andrés Manuel y lo ayudé. 96, 97 luego fui coordinador general de planeación del gobierno de la Ciudad de México cuando gobernaba el ingeniero Cárdenas 98, 99 y eso fue todo lo que hice directamente eh, digamos cercano a la política eh, regresé a, a dar clases al tecnológico Monterrey eh, a partir del libro este de 100 años de confusión me buscaron del otro lado del panorama político, el Partido Acción Nacional. Eh, Germán Martínez, entonces presidente del PAN, le gustó mucho ese libro y me pidió si podía yo ser asesor suyo, y lo fui durante un tiempo,
1: eh,
0: incluso eh, estuve ayudando a Josefina Vázquez Mota en su proceso de convertirse en candidata del PAN para 2012, ya no participé en la campaña electoral de ese año, eh, de manera pues que distintos partidos políticos me han pedido ayuda, he colaborado en lo que he podido, eh, yo creo que soy un liberal de la definición clásica, sí, eh, para mí el punto de partida relevante es todos los seres humanos tienen la misma dignidad. Y por lo tanto, todos deben participar, tanto en la política como en la economía, y por eso creo en la democracia y en el mercado. Eh, ya si eso le llaman neoliberal, pues ya será tema de discutir con más detallito, pero esa es la esencia de lo que yo creo y eso es lo que he tratado de, de ir impulsando en, en el tiempo que llevo en la vida pública.
1: Y fíjate que la pregunta era también tramposona, porque justo quería ir para allá. O sea, también has este pues entrado a los terrenos de la, de la política pero ya llevas un rato que no, saliste huyendo de plano, ¿verdad?
0: Es, pues sí, yo, yo te digo, conocí trabajar directamente en, una, en la administración pública en el gobierno de la ciudad con el ingeniero Cárdenas, de eso hace 22 años, no, no he regresado, ni pienso regresar jamás, eh, no creo que sea lo que yo debo hacer, Creo que soy más útil en mi trabajo de maestro que en el trabajo de funcionario público, que hay muchos que lo pueden hacer muy bien. Entonces, por eso, pues prefiero dedicarme a lo que estoy haciendo ahora.
1: Fíjate que tú, Macario, esta es una pregunta un poco caprichosa, pero siempre, siempre te he querido hacer. Yo, yo creo que, eh, de manera muy justificada, ha sido muy crítico, en general con todas las administraciones que han ido pasando primero por Los Pinos, ahora por Palacio Nacional, como se tiene que hacer, pues. Ese es el trabajo de un analista, de un columnista, incluso de un profesor, ¿no? Pero Y, y bueno, creo que esto aplica a muchos de nosotros, ¿no? Los que estamos en, en, en la prensa, en, en radio, en televisión, etcétera. Pero... No, no sientes Macario que este este sexenio yo lo he dicho muchas veces muy claramente y tú también, este sexenio que es una consecución de desastres, algunos eh, inducidos voluntariamente y otros por incompetencia, ¿no crees que reivindica en retrospectiva el trabajo de mucha gente que hizo política en los años anteriores? En resumen, ¿no crees que estamos verdaderamente peor que nunca?
0: Eh, sí, bueno, de todos los gobiernos que yo haya podido ver, sí, no hay ninguno comparable al actual. El eh, bajísimo nivel que tienen ahora los funcionarios más altos, eh, que son los que a veces ve uno, eh, no es comparable a nada anterior, ni siquiera a los tiempos de, de Luis Echeverría o de José López Portillo. Eh, estamos hablando realmente de una eh, deficiencia muy grave. Primero de espina dorsal, que creo que es muy importante en los funcionarios de alto nivel, que tienen que tener la capacidad de discutir con su jefe, no de oponerse al jefe, sino discutir con él para ayudarlo a tomar mejores decisiones. No se le ve a ninguno ni tal, el, el que más podría... De haber tenido algo de espina dorsal era Marcelo Ebrard y, y ya se la rompieron en mil pedazos eh, no hay capacidad técnica, no saben de los temas que tienen que atender eh, este gobierno tomó una decisión espantosa que fue no solo correr secretarios y subsecretarios como sí. suele hacerse sino a los niveles que siguen, directores generales y directores de área que son los que realmente llevan la chamba, de manera que hoy no tenemos ya memoria en el gobierno y no saben hacer los trámites no están pudiendo administrar eh, es verdaderamente trágico lo que vemos en la gestión pública y es un tema que va a ser bien relevante Julio porque en los siguientes gobiernos cuando este sexenio acabe porque todo se acaba eh, vamos a tener que rehacer el sistema de administración pública en México. Y no va a estar nada sencillo volver a conseguir gente que sepa eh, o que pueda aprender en un periodo razonable. Eh, eh, nada más eso ya implica la pérdida prácticamente hablando de una
1: generación entera. ¿Cómo no? Lo que nos lleva a otro asunto ya no tan lejano, Macario, que es la sucesión, ¿no? La elección de 2024. Este, ya no está tan lejos, ¿no? Fíjate que, a ver si estás de acuerdo con esto, se dice mucho el desastre de la oposición. No tienen candidatos viables. No hay figuras que destaquen. El PAN está en el peor momento de su vida. Bueno, yo puedo estar de acuerdo con muchas de esas aseveraciones, pero también creo que un problema parecido, en todo caso... Tiene el oficialismo, el morenismo, la cuarta transformación. ¿Tú crees que tienen candidaturas viables, Macario?
0: No, yo creo que efectivamente Morena está en un problema muy serio. E insisto, el origen es que el presidente nunca pensó en irse. Él pensaba en quedarse. Esperaba ganar abrumadoramente en la elección intermedia, extender su mandato como estaba intentando hacerlo con el presidente de la corte para después modificar la constitución y reelegirse. Eso es lo que él quería. Sí, sí. Ya no pudo. Necesita un sucesor. No tenía sucesores disponibles, lo tuvo que inventar esa semana del 6 de junio. Eh, decidió inclinarse por Claudia Sheinbaum porque pues, sus dos principales candidatos, ella y Marcelo Ebrard, tenían encima la tragedia de la línea 12 del metro y decidió cargarle todo ese golpe a Marcelo. Eh, después humillarlo todo lo posible para que Claudia pudiera ir creciendo, y eso es lo que él intenta. Eh, yo creo que la, la señora Sheinbaum eh, pues no tiene mucho carisma, no hay manera que López Obrador se lo traslade, eh, creo que no tienen ya los votos, de manera que yo estoy ya convencido que en el 2024 una coalición eh, amplia, PAN, PRD, PRI, y probablemente grupos que salgan de Morena, va a ganar la elección sin ninguna dificultad. Eh, yo también me opongo a la creencia esta de que no hay oposición. Este, claro que la ha habido, nada más que no tenían el espacio para actuar, si no tenían presencia en las cámaras, porque los mexicanos se las quitamos en 2018, pues luego andarles pidiendo que, que funcionen, pues no había manera. Pero ahora ya lo tienen, ya lo ejercieron, ya se notó, y van a ganar en 2024 con no sé qué candidato o candidata. Eso para mí es lo de menos. Lo importante son las fuerzas políticas y ahora la fuerza política de Morena, pues creo yo, eh, está en declive.
1: Fíjate que sí. Y, y, y esto me lleva ya a las apuestas, pero en el sentido literal, ¿no? O sea, tú apostarías así. Macario te apuesto una comida a que la candidata va a ser Claudia Sheinbaum. Yo tengo la sensación de que eso no está ya aguantando, el presidente, a pesar de todo, hay cosas de las que sí se da cuenta, ¿no crees que haya un intento de, pues de, de cambiar esa apuesta? Pues es posible el asunto es que no hay con quién, mano. Pues no.
0: porque el que han mencionado mucho, el mayordomo del conde Pátula, Adán <risa> Augusto, eh, pues yo no veo cómo va a ser un candidato atractivo, no dudo que sea buen político o buen administrador, eso no lo sé, pero así muy atractivo para el público, no lo veo, eh, y no hay más, ¿eh? no tienen otro, no creo que vaya a ser Marcelo, porque Marcelo eh, no, no va a cuidar a López Obrador, no sería tampoco Ricardo Monreal, eh, y si volteamos a ver, eh, hay un páramo, es decir, Morena no tiene gente, por una razón obvia, si el presidente es un autoritario, poco a poco se va quedando con gente de muy bajo nivel. Y ahora que necesita a alguien de nivel alto, pues ya no lo
1: tiene. Entonces, pues no hay para dónde hacerse, mano. Completamente. Fíjate, sí, es un poco lo que pasa en los, re, en los regímenes ya totalmente autoritarios. Caso de Venezuela, ¿no? Siempre estas figuras, digamos, tan, eh, tan preponderantes, ¿no? Como lo fue Chávez en Venezuela, pues yo creo que casi por una cuestión de... de, de una cuestión de orden psiquiátrico, casi voy a decir, pues no quieren gente que les haga sombra alrededor, ¿no? Entonces, acaban volviéndose la dictadura de los tontos, pues ve Cuba, ¿no? Con Díaz-Canel... Yo, yo
0: creo que esto ocurre en todos lados, creo que lo estamos viendo ahora, aunque no conocemos mucho por muchas razones, el caso de Putin, que tampoco tiene gente a su alrededor, eh, es el caso, como tú bien decías, de Venezuela y Cuba, y es el caso de Andrés Manuel, que se ha ido rodeando de gente cada vez menos calificada, y ahora pues no tiene a quién eh, darle el poder. Eh, él supone que va a poder poner a alguien que él controle y, y ese es el, el gran activo de Claudia y a lo mejor por eso la mantiene, pero la verdad es que no va a controlar nada, es más, ni siquiera van a ganar en el 24 y yo creo que ya lo está viendo y por eso está bien enojado el pobre.
1: Híjole, ven para que terminen optimistas este domingo. Macario, muchas gracias, qué bueno hablar contigo. Al
0: contrario, Julio, muchísimas gracias a ti y, a la, y al auditorio.
1: Fíjate que hay un pendiente por ahí que es una, una pasta alemón gole, para usar aquí la expresión ah, sí, italiana. <risa> Macario, además, sí, que... sabe cocinar.
0: Sigue pendiente, pero ahora sí, ahora sí lo cumplimos, mano. nomás que regresemos cada uno de nosotros de nuestros respectivos viajes, nos organizamos ahora sí en serio. No digas, porque si no todos los del auditorio se van a querer sumar y no va a alcanzar.
1: Sí, pero no les voy a pasar la dirección. Eso. Gracias, Macario. Gracias a ti, mano. Te mando un abrazote. Bueno, oigan, y abrazos grandes para ustedes. Gracias por estar con nosotros aquí en Nada Más, por convivir en esta... Edición dominical tan gustada por las multitudes. Pórtense bien, caray, compórtense, ¿sí? No anden poniendo pretextos. Están terminando las vacaciones. Llegar crudo al, al trabajo el lunes después de la Pascua es una pesadilla. Gracias, gracias. Yo soy Julio Patán. Nos vemos la semana que viene. Nos oímos. Un abrazo.